0: Daniel, capítulo 9, versículo 1, diz assim. Dari, o filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino Babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desola desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso... Me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei. Amém? Essas palavras do profeta Daniel foram ditas 600 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. 600 anos depois do nascimento de Jesus Cristo, existiu um homem de Deus dentro da história da igreja, chamado Isidoro de Sevilha. E ele reverberou, fez ecoar novamente as mesmas palavras do profeta Daniel, em outra, em outra frase, dizendo: o verdadeiro avivamento ele só acontece primeiro a leitura da palavra seguido da oração irmãos, nós que estamos aqui reunidos nessa noite cristãos, filhos de Deus cada um com sua história e todas as nossas histórias se convergem no autor e consumador da nossa fé Cristo Jesus pensar e imaginar que a nossa vida foi transformada num simples ato de levantar a mão e de confessar com a nossa língua que Jesus Cristo é Senhor. Que coisa simples, mas que trouxe uma grande transformação para todos nós. Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz que se confessares com a tua boca e creres no teu coração que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Isso foi uma operação que é difícil de explicar, irmãos, como isso acontece, é pela fé. Porque Efésios, capítulo 2, diz que nós somos salvos pela graça, pela fé em Cristo Jesus. O grande fato é que, quando nós declaramos Jesus como Senhor da nossa vida, uma série de operações divinas e sobrenaturais começaram a acontecer na nossa vida e a gente, nem, às vezes, nem se dá conta disso. Paulo... E o apóstolo Pedro, também o apóstolo João, diz que nós somos justificados naquele momento quando nós confessamos a Jesus. Isto é, havia uma pena sobre nós, havia uma culpa, o pecado. Havia um juízo de Deus sobre as nossas vidas. Éramos injustos. E quando aceitamos Jesus, quando aceitamos Jesus, Paulo e Pedro diz que somos que como que marcados pelo próprio Deus. Efésios capítulo 1 diz isso. Somos selados pelo Espírito. E aquela culpa é removida, aquele pecado é removido. Porque agora, quando Deus olha para mim e para você, Ele vê Jesus. Ele vê o sangue de Cristo em nós. Depois de justificados, somos regenerados. O apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, no versículo 23, capítulo 1, que somos regenerados. Isto é, uma natureza começa a nascer em nós depois de salvos. Somos feitos de corpo, alma e espírito. Efésios capítulo 2 diz que o nosso espírito é vivificado. Como assim, Ale? Isso... Você tem a natureza carnal, mas assim do momento que você aceita Jesus, uma operação divina começa a acontecer e se processar, a natureza de Cristo começa a nascer em você. 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 6,19 diz que passamos a ser templo do Espírito Santo. Mas não acabou por aí. Paulo quando se dirige à igreja, ele diz os santos. Há um processo do Espírito Santo que se chama santificação. E aí Paulo fala muito sobre isso. Que é um processo onde nós começamos a deixar a nossa carne, os nossos erros, nossos desacertos, nossos milíndres, nossos traumas, nossos ranços. E o Espírito Santo começa a agir na nossa vida e começamos a desenvolver os frutos do Espírito. Que Galatas capítulo 5, versículo 22, começa a dizer... O amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão domínio próprio, bom, amabilidade. É o um trabalhar do Espírito. E ali, isso é progressivo? É progressivo? Pedro diz que cresçamos em graça e em conhecimento. Bem verdade, muitas coisas superamos rapidamente com a ajuda do Espírito, outras nem tanto, e outras parece que demora um pouquinho mais, mas o Espírito Santo é paciencioso e sabe trabalhar no nosso coração. Graças a Deus por isso. Mas não termina por aí. Jesus, quando estava com os discípulos, em João capítulo 14, e ele já via que o seu horizonte de expectativa na terra estava se findando, porque ele precisava completar aquela obra a qual Deus tinha uh, pedido ao Deus Filho, a segunda pessoa da trindade. Então Jesus estava naquele, circo maravilhoso, naquele círculo maravilhoso com os discípulos. Que coisa mais linda, que graça estar ali com, com o próprio Jesus, só que Jesus tinha que ir embora. Então Jesus disse para os discípulos em João 14, eu vou deixar vocês, eu vou para junto do Pai, mas eu vou dizer que vocês não vão ficar sozinhos, vai descer alguém para ocupar o meu lugar. E o nome dele é Espírito Santo. Bem na verdade, irmãos, os discípulos não entenderam bem aquilo quando Jesus falou. Será uma pessoa como você, Jesus? De carne e osso? Então Jesus viveu, Jesus foi crucificado, Jesus ressuscitou. Depois que Jesus ressuscitou, ele andou novamente apareceu para os discípulos por mais 40 dias. E quando ele estava subindo aos céus, diz Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele disse, gente, eu estou indo, mas fiquem aqui em Jerusalém, não saiam daqui... Enquanto vocês não receberem aquele que vai ocupar o meu lugar, o Espírito Santo. E diz então que os discípulos se reuniram no cenáculo por mais dez dias, Atos dos Apóstolos capítulo 2, e buscaram o Senhor em oração. E eis que acontece em determinado momento dessa oração que línguas de fogo pairavam sobre aquela comunidade em oração. E aquelas pessoas que lá estavam começaram a falar línguas que eles desconheciam. Línguas divinas, línguas de outros países, de outras nações, que eles desconheciam. E a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Ali, isso quer dizer que eu fui salvo, que eu fui justificado, que eu fui regenerado, que eu estou nesse processo de santificação, que eu tenho o Espírito Santo... E que você está falando que existe ainda uma nova bênção, que é esse enchimento, esse derramar, essa plenitude do Espírito, que se marca, que tem um marco inicial pelo falar em línguas estranhas? Sim. Quem sabe alguém que está aqui nessa noite, quero dizer algo para você, Ale. Eu não falo em línguas. Eu não recebi ainda o batismo com o Espírito Santo, um derramar. Eu sou salvo? Sim. O Espírito Santo habita em você. Ali, mas o qual, como que diferencio isso? Atos Apóstolos, capítulo 2, 8, 9, 10 e 19, nos explicam que há sim esse empoderamento, esse derramar, essa plenitude do Espírito, à medida que eu tenho fome e sede de Deus. Quanto mais eu deixo, o meu passado, o pregresso para trás, e mais eu prossigo para o alvo, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu pratico a palavra de Deus, mais eu estou na presença de Deus, eu vou me tornando cada vez mais santo, me aproximando de Jesus. Você é salvo, sim. Você tem o Espírito Santo, sim. Mas eu estou dizendo que existe ainda algo... Tremendo a disposição de toda a igreja, que é ser cheia do Espírito Santo. Ale, eu já vi gente receber o batismo do Espírito Santo quando aceita Jesus. Como que se explica isso? O cara não conhecia nada de Jesus. Ale, eu já vi gente receber o batismo do Espírito Santo quando foi se batizar. Ale, eu já vi gente ser... Receber esse derramar, e evidenciado pelo falar em línguas, na, na, na casa dele. Isso é super interessante, é a mesma conversa que Jesus teve com Nicodemos em João capítulo 3. Nicodemos pergunta, que reino é esse Jesus seu? Ele é físico? Ele é material? E Jesus disse para ele assim, Nicodemos para você receber esse reino, você precisa nascer da água e do Espírito. Ele não entendeu, como assim da água do Espírito? Da água... Do rito batismal, onde nós declaramos publicamente para nós, para a igreja e para o mundo que somos filhos de Deus e aceitamos Jesus, arrependemos os nossos pecados e que vamos agora andar de acordo com a sua palavra. Mas também devemos nascer do Espírito. E Nicodemos não entende como eu nasço do Espírito. Então, há um som de vento. E aí Jesus pergunta para Nicodemos que barulho é esse, Nicodemos. E Nicodemos diz, é o vento. Você sabe para onde ele vai? Não. Você sabe para onde ele vem? Não. Assim é o Espírito Santo. Meus irmãos, eu não sei, porventura, se tem alguém que não foi batizado com o Espírito Santo, se isso não aconteceu na tua vida. Mas eu quero dizer que vai acontecer e que você precisa cooperar para que isso aconteça. Buscar de fome, porque Ele quer fazer isso. Amém? Eu achei importante falar isso, porque nós estamos falando sobre avivamento. Uh, e quando a gente fala de avivamento, nós precisamos aprender com o profeta Daniel, porque os versículos que lemos, ele fala que ele buscou a compreensão de si, da sua realidade, do seu mundo, das suas circunstâncias, pela leitura da Palavra, Deus deu para ele uma direção e ele foi buscar o Senhor. Ele foi confessar os seus pecados e os pecados do seu povo. Irmãos, de Gênesis, Apocalipse, a Bíblia fala por oração, mas sem dúvida nenhuma, para mim, o livro do profeta Daniel, os 12 capítulos do profeta Daniel, uh, me ensinam de uma maneira muito prática, muito didática, muito, muito de, do dia a dia, o poder que há na oração. E na leitura da palavra. Recomendo a vocês, vivamente, essa semana, a leitura dos capítulos 1 ao 1 6 e depois leiam o capítulo 9 e 10 de Daniel. Leiam. É incrível a trajetória, a história. Como esse homem construía o seu mundo pela oração. Como que a realidade dele era mudada, transformada, modificada pela oração. Mas, em especial, eu gostaria de fazer e meditar um, alguns minutinhos com vocês sobre o capítulo 6. Que talvez, para mim, seja o clímax da história de Daniel, quando ele é jogado na cova dos leões. Vamos fazer a leitura de alguns versículos aqui, tá bom? Que vocês me acompanhem. O rei Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino e designou três supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o reino não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Irmãos, já era o terceiro, se você acompanhar desde o capítulo 1, já era o terceiro... Imperador rei que Daniel estava servindo. Em Daniel capítulo 1, gente, o povo de Israel tinha sido levado cativo para a Babilônia depois de mais de 250 anos rejeitando a Deus, sonegando a Deus, se rebelando contra Deus, essa nação de Israel, a nação de Judá se tornou extremamente ímpia nos seus últimos dias. E Deus levantou para trazer juízo sobre a, a Judá, um homem chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia. Nabucodonosor foi lá, cercou Jerusalém, tomou a cidade e trouxe cativo o povo para Sinear. Dentre esse povo, dentre essas pessoas que ele trouxe cativo, estava esse homem de Deus, Daniel. No capítulo 5, já vemos uma transição. O filho de Nabucodonosor assume Belsazar. Daniel continua ali. Depois vejo a trajetória de quantas coisas aconteceu. De maneira estrondosa, Deus usou Daniel. E aqui já é o terceiro imperador que está sobre a vida de Daniel, que é o Dario. A história, a vida de Daniel já era muito bem conhecida no império. Como homem fiel. Como homem honesto. Como homem que não era negligente. Dario preocupado com o erário público. Dario preocupado com a arrecadação, nomeia 120, porque o império era geograficamente falando enorme. Nomeia 120 governadores, prefeitos, sátrapas. E sobre esses 123 supervisores, dentre os quais Daniel. Então veja onde Deus levou esse homem para esse círculo íntimo do imperador Dario. Só que veja, irmãos, está implícito no texto que a conjuntura era de corrupção. Porque Dario estava preocupado, diz no versículo 3, com isso. E por isso nomeou, uh, ele, ele montou essa estrutura colocando Daniel à frente desses 120 prefeitos e governadores. E isso está implícito no texto, porque esses 120 resolvem destronar, derrubar. Acabar com a vida de Daniel. Era uma estrutura de corrupção. Era uma estrutura de suborno. Era uma estrutura de jeitinho. Esses 120 homens aqui, irmãos, eles formaram uma confederação do mal para derrubar Daniel. Por que, que eles queriam derrubar Daniel? Porque Daniel não tinha jeitinho. Daniel era fiel. Daniel era compromissado com aquilo que é certo. Ele era um homem de Deus. Daniel, mas a cultura aqui é assim. De suborno, de erro, de jeitinho. Mas Daniel tinha uma outra cultura dentro de si, a cultura do reino. Ele tinha o Espírito Santo dentro dele. E então ele não ia se sujeitar a esse jeitinho dessa confederação. Então essa confederação começa a espionar a vida de Daniel. Isso também está implícito no texto quando se começa a ler os versículos para frente. Foram ver, como a gente leu aqui, eles, eles levantaram, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele, senão a gente não consegue pegar ele. Mas vamos lá olhar as cidades que ele cuidou, os governos ah, da onde ele cuidava, as províncias a qual Daniel ah, ah, já trabalhou, olha os livros, olha os registros, não tem nada dele. Ele não aprontou nada. Vamos olhar como é que é o dia a dia desse homem, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Olha, tem família, ele tem filhos, ele trabalha direitinho, ele é um bom homem. A gente não consegue acusar esse homem de nada. Não dá para destituir ele. O que faremos? O que faremos? Só tem um jeito. Vamos pegar ele. No Deus dele. Olha só, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Amém? Palavra forte, irmãos. Fica em espírito de oração. Palavra é forte. Fica em espírito de oração. O plano estava armado. presta atenção. Diz o versículo 6. Eu acho que alguém, algum diácono pode ir lá no banheiro, talvez tenha alguém passando mal, tá bom? Por favor. Isso, vai lá ver o que está acontecendo. Isso mesmo. E diz o versículo 6. Prestem atenção nas palavras, irmãos. Prestem preste atenção aqui. E os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Presta atenção. Olha o plano. Ó oh, rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordarem que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem dos próximos 30 dias, exceto a ti, ó oh, rei, será tirado na cova dos leões. Agora, rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Amém? Irmãos, olha o plano. Alei. Em que, meu amor? Está tudo bem, tá, irmãos? Bora ficar tranquilo, está tudo bem. Irmãos, olha o plano. Olha o plano. Não orar por 30 dias. O decreto era para Daniel. E para quem quer que fosse ficar dez anos sem orar? Uh -uh. Angela, cinco anos sem orar. Vamos imaginar que baixa um decreto. Ficamos cinco anos sem orar. Irmãos, o decreto era para um ano sem orar? Seis meses sem orar. Tem alguém por trás desse decreto, hein? Tô achando. Irmãos, o decreto era para que ninguém orasse por 30 dias. Tenta imaginar uma realidade como filho, filha de Deus, a gente não poder conversar com Deus, irmãos. A gente ficar 30 dias sem orar. Irmãos, sabe o que eu aprendo com esse texto aqui lendo? Mesmo um homem como Daniel, se ficar 30 dias sem orar, é o suficiente para Satanás derrubar ele. Sabe o que que eu aprendo com esse texto, meu irmão? Que é aquilo que sustenta a nossa fé. O nosso relacionamento com Deus, em última instância, é a oração. Irmãos, o decreto não era para ficar ad eterno, sem orar, era 30 dias, gente. Irmãos, Satanás, ele não tem pressa de derrubar, ele não tem pressa, ele é ardiloso, ele é tinhoso, como nós estamos vendo aqui. Irmãos, quando nós lemos lá em Daniel capítulo 9, você lembra quando nós começamos a ler Daniel capítulo 9? Se você continua a ler Daniel capítulo 9, você vai ver que Daniel buscou a direção de Deus nas escrituras, começou a interceder por si, pela sua família, pela sua cidade, pelo seu país, e Deus, leia o texto depois do capítulo 9, ouviu a oração dele, e começou a mandar anjos a respeito das orações que Daniel fazia para desfazer as obras do diabo, irmãos. Irmãos, quando nós começamos a orar por nós, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa cidade, pela nossa escola, pela nossa igreja, pelo nosso ministério, irmãos, nós desfazemos as obras de Deus, do Satanás, arquitetadas há anos, estruturadas, engenhosamente plantadas, arraigadas na vida das pessoas, e essas obras são desfeitas pela oração. Daniel, um único homem, de, leia o texto de Daniel capítulo 9, Estava havendo uma batalha nos céus, irmãos. Uma luta espiritual. Leia o texto. Entenda, meu irmão. Quando nós lemos em Efésios capítulo 6, que o texto diz que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne, nem contra sangue. É contra essa, uh, esses seres, esse inimigo que nós temos em comum, que é Satanás, que tenta todo momento roubar, matar e destruir as nossas vidas. Ele é o nosso inimigo. Ele é o nosso adversário. Não é nosso esposo, nosso esposo, nossos filhos, nossos pais, não. Não é o professor, teu chefe, não. Biblicamente, nós precisamos entender que a nossa luta não é contra pessoas, mas a nossa luta é uma luta espiritual e que é vencida no campo da oração. Trinta dias sem orar, eu derrubo você, Daniel. Irmãos, vamos imaginar que Daniel, depois a gente vai ler aqui o texto, você vai ver que ele orava em três momentos no dia. Era um hábito dele. Ele orava em três momentos. A Bíblia não diz em quanto tempo ele orava em cada um desses momentos, mas a Bíblia só diz que ele tinha três momentos de, de, de adoração, de agradecimento a Deus durante o dia. Daniel nos ensina a importância de uma rotina espiritual, meus irmãos. Irmãos, perceba, às vezes nós oramos todos os dias. Aí teve um dia determinado que você não orou. Dia atribulado, dia corrido, com tantas coisas. Pressão do chefe para entregar meta, entregar relatório, tanta coisa, vender. Tive que fazer uma visita no hospital, sei lá, mas no outro dia você orou. Mas aí que aconteceu dois dias depois, outras circunstâncias, e agora faz dois dias que você não ora. E aí você voltou a orar, mas aconteceu algumas coisas, muito correria, semana, você viajou, faz quatro dias que você não ora. E você vai destendendo esse tempo. Estendendo. Destendendo. E a natureza de Cristo, a natureza do Espírito Santo, outra hora dentro de você, começa a ceder espaço para a natureza da... Carne. Meus irmãos, você precisa entender. Oração não é questão de vontade. Eu não tenho vontade. Oração é questão de sobrevivência espiritual. Oração é questão de amor a Deus. Oração é o único meio pelo qual nós mudamos as nossas circunstâncias, meus irmãos. Trinta dias sem orar. Era o suficiente para Satanás, meus irmãos, acabar com a vida de Daniel. Mesmo esse homem santo. Olha o versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi procurar um advogado. Ele foi ligar para o seu amigo e chorar as pitanga. Quando ele ouviu o decreto, ele foi no shopping. Ele foi procurar um psicólogo. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para onde? Para casa. Para onde na casa? Para o seu quarto. Para onde no quarto? No andar de cima. Segundo, os decretos do Medo Persa e os decretos babilônicos, depois de decretados, nem o próprio imperador, nem o próprio rei poderia modificá-lo ou revogá-lo. Uma vez instituído, tinha que ser cumprido. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, irmão? Sobre rotina espiritual. Martinho, Martinho, o grande reformador chamado Martin Lutelli dizia o seguinte: gente, geralmente eu oro entre uma e duas horas por dia. Quando eu tenho muita coisa para fazer, eu oro três. Meus irmãos, nós precisamos aprender com esse homem aqui. Que não interessa a cultura, a conjuntura, a opressão do mundo, da cultura sobre ele. Se a gente abrir mão da oração, a gente é engolido pelo sistema, meus irmãos. A gente não aguenta a pressão e a opressão, meus irmãos. Nós sucumbimos. O mundo entra dentro de nós. Daniel está dizendo para mim para você, meu irmão, você que está aqui me ouvindo, eu só quero te dizer uma coisa muito simples. Pode parecer simples quando você levantou a mão e aceitou Jesus como seu salvador, mas muita coisa, a tua vida mudou totalmente. Você sabe disso. Pode parecer simples esse ato desse silêncio com Deus. Irmãos, eu não estou dizendo que você não ora no carro, não estou dizendo que você não pode orar andando no ônibus, e que essa oração não é válida, não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que você precisa procurar um lugar secreto entre você, e que esteja nesse lugar uh, secreto você e Deus em silêncio, vocês dois. Lucas capítulo 5, versículo 16, depois de um dia agitado... Olha, irmãos, nós precisamos aprender com o nosso mestre Jesus. Lucas 5,16 diz que Jesus, depois de um dia de muito trabalho, buscava lugares solitários e orava. Se ele sendo Deus, porque quando ele encarnou, ele era 100% homem e 100% Deus. Se ele, o próprio Deus, buscou falar com o Pai, quem dirá nós? Sabe uma coisa que, quando eu leio os evangelhos, que me admira muito, irmãos? Que eu fico assim. Jesus sabia. Uh, tinha, ele, era, ele é Deus, eu sei, mas, assim, Jesus sabia cada coisa que ia acontecer, com cada pessoa que ele ia conversar, quanto tempo ele ia ficar em determinada cidade, para onde ele iria. Irmãos, isso era alinhado com o Pai. Quando... Quando todas as noites diz a palavra de Deus, ele orava. Meu irmão, minha irmã, você quer mudar a tua realidade, se porventura você não está gostando dela? Hoje, a tua realidade é o resultado das suas orações. Tua vida hoje é o resultado de quanto você ora. Leia Daniel e depois reflita nisso que eu estou falando para você. Nós precisamos ter rotina. Rotina é todo dia. Foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer três vezes por dia. Ele fez o que costumava fazer. Irmãos, desculpa o termo. O mundo estava explodindo. A realidade de Daniel tava, tinha explodido com esse decreto. E o que, que ele foi fazer? Ele foi fazer o que ele costumava fazer todos os dias. Ele foi orar. Ele foi orar. Nós precisamos criar persistência na oração. Persistência. Irmãos, no capítulo 9, depois leiam. Sabe quanto tempo, nesse período do decreto, ele ficou orando? Nesse sentido aqui? 21 dias. Pois vejam lá. Vejam lá. Fez o que costumava fazer, três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava. Irmão, você pode orar de pé? Pode. Pode, claro. Está no ônibus lá, está orando? Pode, claro. Maravilhoso. Sentado? Pode. Deitado na cama? Maravilhoso. Mas precisamos entender uma coisa, irmãos. A forma determina o sentido que nós damos para a oração. Oração, meus irmãos, o que eu aprendo com o Daniel é Postural. É joelho no chão mesmo. Irmãos, oração remete àquilo que nós aprendemos. Com, é, é, oração com o joelho remete aquilo que a gente aprendeu com o pastor Irã semana passada, humilhação. Irmãos, sabe por que a gente não ora? Não é porque a gente tem preguiça muitas vezes. É porque a gente é arrogante e orgulhoso. É como se nós disséssemos de maneira direta e indireta que a gente não precisa de Deus. Se você ler depois Daniel capítulo 4, você vai ver que, de, que Daniel vai até Nabucodonosor e diz assim para ele, Nabucodonosor, olha, você teve um sonho aí, não teve? Sim, tive sim, Daniel. É Deus. Deus está dizendo para você, se você não largar os teus pecados, o teu erro, se você continuar sendo orgulhoso como você está sendo, Deus vai te destronar. Passaram-se 12 meses, Nabucodonosor não mudou a sua vida e Deus destronou ele. E ele só foi de novo para o trono porque ele reconheceu que Deus era Deus sobre a vida dele. Leia depois lá, Daniel capítulo 4. Irmãos, sabe por que muitas vezes acontece? Amanhã a gente sabe que tem um compromisso sério. Um relatório para entregar. A gente tem uma meta para atingir. A gente quer abrir um negócio, a gente acha. Irmãos, eu sei que a gente pode. Agostinho dizia o seguinte, trabalhe pelos resultados, mas ore pelos milagres. O que eu estou querendo dizer é que às vezes a gente é orgulhoso e é arrogante... Ah, Deus, deixe isso comigo. Não é preguiça. É a gente bate no peito e assim, diz, não, preciso orar. Isso aí eu resolvo amanhã. Chacobeque. Daniel aplainava o seu caminho. Toda a sua vida era aplainada na submissão, na humilhação, aonde ele colocava o seu corpo. Por esse simples ato de se ajoelhar, é como se você já dissesse para Deus, eu me humilho. Salmo 51 diz assim, que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Por pior, por mais sujo que esteja esse coração, mas quando você se ajoelha e você começa a chorar e se derramar diante de Deus, isso é a única coisa que move o coração de Deus. Deus não consegue, isso incomoda Deus. Deus. Um coração que se quebranta incomoda Deus. Ele, não consegue, ele quer virar o rosto. Você fez muita coisa errada, mas ele está quebrantado. Ele está se arrebentando. Ele está rasgando o coração. E o salmista diz que um coração assim, Deus não despreza. Uma oração de joelhos quer dizer muito a forma que nós queremos nos dirigir ao nosso Deus. se ajoelhava e orava, ele já ia pedindo direto, agradecendo. Príncipe, puder colocar o texto ali, está de boa, fica à vontade. Agradecia. Charles Rado Spurgeon, o grande pregador, príncipe dos pregadores, diz o seguinte, comece a sua oração adorando a Deus. Você já vai pedir, mas comece adorando. Porque a adoração é quebrando o teu coração. É mais, é mais formas de humilhação. Deus, eu não sou nada. Eu preciso de ti, você é tudo. Você é o rei do universo. Você conhece a tudo e todos, você fez tudo e todos. Eu não sou nada. Estou aqui porque eu te adoro, te quero, quero você na minha vida. Era o tipo de oração que Daniel fazia, uma oração de louvor, uma oração de adoração. Então, meus irmãos, diz o versículo 11... Então aqueles homens foram investigar. Olha só que gente engenhosa, meus irmãos. Foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Foram lá embaixo, viram que ele fica... Ah, o quarto que ele fica orando é aquele ali, ó. É no andar de cima. Escuta aí. Chama as testemunhas. Olha lá, ó. Ele está orando. Vamos lá. Vamos reclamar esse decreto aqui, ó. Pegamos o cara orando. O cara não parou de orar. Você acha que Daniel ia parar de orar, irmãos? Morte física não importava nada para Daniel se ele, se ele morresse espiritualmente, meus irmãos. Foram falar com o rei, diz o versículo 12, acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu. O decreto está em vigor, conforme a lei dos medros e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei, Daniel, quando ele falou Daniel, o Dario deve ter tremido na base, irmãos. Um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, não ao decreto que assinaste, ele continua orando três vezes por dia, quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado. E decidiu salvar Daniel até o pôr do sol. Fez o possível para livrá-lo. Quando Dario percebeu que o decreto tinha, que ele tinha assinado atingia frontalmente aquela pessoa, aquele amigo que fazia parte desse círculo íntimo dele, que era Daniel, E ele ficou abatido, ele ficou detonado, ele ficou, o que vai ser agora do meu amigo? E olha o texto, gente, quem sabe aqui ele tentou convencer Daniel que parasse de orar? Porque diz o texto aqui, a gente não consegue saber exatamente o que é que ele tentou fazer para livrar Daniel, gente. Mas o fato é que uma vez o decreto assinado, Daniel seria lançado na cova dos leões. E aí diz o versículo 15. Às vezes é interessante, né, irmãos? A gente precisa entender uma coisa. A gente tem visto tantas coisas hoje. Parece que essa história de da Daniel é uma história tão, tão do nosso dia a dia que nós estamos vivendo hoje, não parece, irmãos? Com Algumas coisas que a gente anda vendo uh, na televisão, na política. Irmãos, não se enganem. Satanás se disfarça de lei também. Irmãos, Satanás se disfarça de lei também. Ali, mas é uma lei, Satanás se disfarça de lei também. Nós temos visto tantas leis sendo aprovadas que confrontam a palavra de Deus de uma maneira assim assustadora, meus irmãos. Tantas coisas que têm sido aí aprovadas, tantas coisas que Deus repugna, que Deus não participa com essas coisas, porque Satanás se transforma e se disfarça de lei também. Irmãos, como que nós vamos viver? Pensa na tua conjuntura, na minha, na sua, na minha, na nossa conjuntura atual. Se nós não formos pessoas de oração, seremos engolidos, irmãos. Engolidos. Agora que coisa interessante, Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Ele foi para a cova. Interessante isso, é, né, irmãos? Por que será? Versículo 16: Então o rei deu ordens, eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente o livre. Versículo 17. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou, com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer. Tendo voltado ao palácio, Daniel passou a noite sem comer, não aceitou nenhum divertimento, foi Daniel? Foi o rei? Tá, mas quem que tem que estar tá preocupado aqui, meus irmãos? Quem que vai ser jogado na cova dos leões? Daniel ou rei? Por que, que o texto não fala que Daniel está desesperado, desestruturado? Hã? Fala que o rei está. Daniel não está. Sabe por quê? Porque Daniel conhece o Deus dele o Deus que ele serve. Muito embora, irmão, se você lê Daniel no capítulo 3 os amigos de Daniel são jogados uh, numa fornalha ardente, depois leia Daniel capítulo 3, porque eles não se prostraram na estátua de 27 metros de ouro de Nabucodonosor. Eles também, os amigos de Daniel, foram jogados naquela caldeira fervente. Só que quando foram jogados, diz o texto de capítulo 3 de Daniel, as pessoas olharam e diziam o seguinte, tem um quarto homem junto com eles, e parece o filho dos deuses. Irmãos, Daniel foi para a cova dos leões. Só que quando ele caiu lá dentro, tinha um leão. É o um leão da tribo de Judá que estava lá dentro, irmãos. Irmãos, eu estou querendo dizer que tem situações na nossa vida que a gente vai ser lançado na caldeira, vai ser lançado na cova dos leões, por mais duro que pareça, mas serão as grandes experiências espirituais, a ponto de você ver o próprio Deus frente a frente. É por isso que a W. Tozer disse uma frase muito forte, muito forte, que é difícil de entender. Ele diz assim, dificilmente Deus usará alguém grandemente sem que tenha o ferido profundamente. Deus não livrou Daniel da cova. Deus não livrou, não livrou Sadraque, Mesaque e Abdenego da fornalha. Só que Sadraque, Mesaque e Abdenego ficaram dentro de uma fornalha com os filhos dos deuses. Os teólogos... As pessoas que estudam as Escrituras Sagradas Dizem que uh, Daniel serve do Deus vivo Cadê aqui? Deixa aqui Versículo 22, quando Daniel diz assim O meu Deus enviou o seu anjo Não um anjo, enviou o seu anjo Irmãos, os teólogos, os estudantes da Palavra de Deus Dizem que tanto essa pessoa enviada Quanto aquele que foi com Sadraque, Mesaque e Abednego Era o próprio Jesus Cristo Irmãos, a gente às vezes pede para ter uma experiência espiritual com Deus, com Jesus. Jesus, eu quero te ver. O duro é que você vai ter que ser lançado na cova. Às vezes você vai ter que cair na fornalha. E às vezes a gente não quer isso. Mas eu quero te dizer... Que esse Jesus, que estava aqui com Daniel, que estava lá na fornalha com Sadraque, Bezaque e Abednego, é o mesmo que estava com os discípulos lá em Lucas capítulo 8, quando eles estavam atravessando o mar de Genezaré, o mar de Tiberíades, o mar da Galileia, e um grande, uma grande tempestade veio, e Jesus estava no barco dormindo, irmãos. Vê se pode. Jesus no barco dormindo e os discípulos se matando para controlar aquele barco. E aí os discípulos foram lá e cutucam Jesus, Jesus, nós vamos morrer. Ele disse, assim, gente, eu estou no barco, se eu estou no barco, não vai afundar, fica tranquilo. Irmãos, não importa se está no meio da tempestade, Jesus está no barco. Se está tá lá dentro das covas dos leões, e é o um leão da tribo de Judá que está tapando a boca desses leões. O texto diz em Daniel capítulo 3 que quando eles foram tirados, esses três homens da fornalha, nem cheiro de uma pessoa que estivesse perto de uma fumaça eles tinham. Irmãos, eu não sei onde você está hoje espiritualmente falando, eu não sei onde você está hoje. Eu quero te dizer, Jesus está aí com você. Se não, está sozinho. Tenha certeza disso. Quem tem que ficar desesperado é o Dario. Quem tem que ficar sem dormir é o Dario, não é você. Quem tem que ficar sem comer é Darío, não é você. Quem tem que tirar os cabelos, arrancar os cabelos, não é você. É Darío. Você é filho de Deus e a tua vida está controlada por ele. Sabe por quê? Sabe por que, que você tem paz? Sabe por que, que você tem essa segurança? Porque você, de maneira rotineira, conversa com o seu Deus. E o seu Deus fala, vá para cá. Vá para cá. Para agora. Fica três dias aqui. Vá para cá desça, retroceda, espera, espera, espera. Agora vai. Vai. Corre, corre. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando isso se aproximando da cova, chamou: "Daniel, com voz que revelava aflição, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Irmãos, eu fico pensando assim, né? Olha o que Daniel respondeu. Ó oh, rei, vive para sempre. Ele não ofendeu o rei. Não dá vontade de Daniel, oh, Daniel, porque você não falou, ó oh, rei, porque você me jogou aqui. Não é, irmãos? Ó oh, rei, você vive para sempre. Ele não ofendeu. Não ofenda, irmãos. Não ofenda ninguém. E também digo para você, não se esforce muito para se defender. Vou repetir. Não se esforce muito para se defender. Deixa que Deus defenda você. A gente se esforça muito querendo se defender. Não se esforce tanto. Se esforce na oração, ele, ele, ele é o advogado. Irmãos, quando eu leio o Hebreus capítulo 1, e nos versículos iniciais, vai dizendo assim: Porque Jesus está à destra do Pai, intercedendo por nós. Ele é nosso advogado. Não se esforce tanto, meus irmãos, confie em Deus. O meu Deus enviou o seu anjo, disse Daniel, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Irmãos, cristãos, vivemos dias, e que talvez sejam dias muito difíceis, onde seremos culpados para o mundo, mas o que importa é ser inocente diante de Deus. Não importa o que digo para aí que a gente é preconceituoso. Se a gente não aceita o que estão dizendo, diz que a gente é preconceituoso. Se a gente não aceita essas narrativas, diz que a gente é homofóbico. Se a gente não aceita algumas coisas, diz que a gente é, é fundamentalista. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Culpado para o mundo. Se o mundo diz que você é culpado, que você é tudo isso, significa que você é inocente diante de Deus. Daniel está dizendo uma coisa para mim e para você. O que importa é ser considerado inocente à vista de Deus. Inocente à vista de Deus é culpado para o mundo. A cultura do reino, a cultura do evangelho é uma cultura totalmente diferente, uh, totalmente uh, contra essa cultura que nós vivemos aí fora, irmão, meus irmãos. É por isso que você tem que ter o Espírito Santo de maneira plena na tua vida. É por isso que nós estamos aqui buscando uh, esse derramar, esse enchimento do Espírito, e que Daniel está ensinando a mim e a você. E olha, irmãos, essa história ela termina numa, numa história não para Daniel, mas para os opositores de Daniel, muito trágica. É muito trágica. Porque aqueles gatinhos lá na cova estavam com fome ainda. Agora Jesus tinha saído de lá. E agora eles eram leão. E faminto. Eles estavam com fome ainda. Leia o texto depois. Sabe o que Dario fez? Todos aqueles 120 homens que se levantaram contra Daniel, foram jogados na cova. Diz o texto da Bíblia, olha o detalhe do autor, que eles não tinham nem chego no fundo da cova, e os leões já tinham despedaçado todos eles. Se você ler Daniel capítulo 3, aqueles homens que acusaram Sadraque, Mesaque e Abidenego, foram jogados na fornalha. E não tinha nenhum filho dos deuses lá dentro para os livrar. Fique firme com Deus. Se você ficar firme com Jesus, mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. É gente, hein? É gente. Mas você não vai ser atingido. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Vamos se colocar de pé? Apocalipse capítulo 5 versículo, e Apocalipse capítulo 8 diz que, esses textos dizem que todas as nossas orações são como um incenso diante do trono de Deus. Olha só, nós perfumamos o céu, irmãos. Nós perfumamos o trono de Deus com as nossas orações. Irmãos, Deus quer realizar. Você lembra da tentação de Jesus, de Jesus em Mateus 4? Quando o diabo falou assim: Ué, se você é o filho de Deus, se é você, diz o que você é. Te atira daqui. Porque a Bíblia não diz que dará ordens a teu respeito para te guardar? O próprio diabo reconhece, irmãos. A autoridade das escrituras. O poder de Deus. O livramento que o Senhor dá para os seus filhos, meus irmãos. Irmãos. Eu antes de vir para cá, me vem um versículo na cabeça também, que vem um pouco atestar tudo isso que a gente está falando, porque às vezes a gente se pergunta, Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu lembrei de Jeremias 29,13 que diz: Buscar-me-eis e me achareis, se buscardes de todo vosso coração. E agora é o momento da gente sondar o nosso coração. Será que todo o nosso coração está na mão de Deus? Porque assim, irmãos. Para a gente ser cheio do Espírito Santo. Precisa todo o nosso coração estar tá na mão dEle. Deu para entender? Se tiver. Não tem espaço para o eu. Não tem espaço para o egoísmo. Só tem espaço para o Senhor. Eu gostaria de pedir por gentileza que você fechasse os seus olhos e pensasse em Deus, por favor, você ouviu essa palavra, Jesus Cristo morreu para você na cruz do Calvário, ele é a vida, viu só a diferença de alguém que serve a Deus do que não serve? O que, que ia acontecer com. Daniel? Gente, o que, que aconteceria com uma pessoa comum nessa circunstância de Daniel e dos três amigos de Daniel? Irmãos, o mundo detona. E quem sabe você está cansado, está tá pesado, está sem destino, está sem eira nem beira, está sem identidade. Jesus diz em Mateus 11, 28: 20 a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então eu quero perguntar se nessa noite alguém precisa ser aliviado por Jesus. Jesus está aqui, irmãos. E Jesus tem um ombro grande, largo e forte. Ele quer carregar o seu peso. Ele está com um sorrisão aqui, irmãos. Pode ter certeza. De braços abertos. Você precisa fazer um único ato. Uma única atitude. Que é levantar sua mão. Ah, eu, quero, eu quero receber Jesus. Como meu único e suficiente Salvador Faça isso Não deixe passar meus irmãos Não deixe passar, Ele está aqui Jesus está aqui meus irmãos Ele quer ser Senhor da sua vida Ele quer te mostrar o caminho Porque Ele é a verdade Ele é a vida Jesus está aqui meus irmãos Todos já fizeram isso? Oh, maravilha, temos uma pessoa Você pode aplaudir Jesus? Que bênção Venha gente, tem mais alguém? Venha Há uma janela de oportunidade aqui ó. Venha O que você está se segurando? Vem Sai da tua medrosa existação Irmãos, vamos aplaudir Jesus O seu Francisco, irmãos Reconheceu Jesus como o Senhor da sua vida Aplaudir mais forte, gente Uhul. As 99 ovelhas estavam aqui Mas tinha uma perdida E Jesus trouxe Jesus trouxe Amém Coloque sua mão no seu coração e oremos novamente. Jesus, obrigado por essa noite. Jesus, nós estamos aqui porque o Senhor é o nosso Deus. Meu Deus, como diz Daniel capítulo 9, nós não pedimos nada ao Senhor porque somos justos. Não. Nós pedimos ao Senhor porque nós acreditamos, nós cremos na Tua misericórdia. Deus, e dentro da nossa simplicidade, na nossa limitação, Jesus vem morar. Vem derramado o teu espírito dentro de cada um de nós aqui, meu Pai. Deus, nós temos uh, desejo, nós temos fome e sede do Senhor. Jesus, ajuda cada um dos meus irmãos, meu Deus, a não somente ser leitores, mas praticantes da tua palavra. Porque nós sabemos, Jesus, que o que incomoda Satanás não é quando simplesmente lemos o texto, mas quando lemos o texto, ouvimos a Tua Palavra e começamos a praticar isso na nossa vida. Meu Deus, aí ele fica preocupado porque sabe que há mudança, há transformação na vida. E que essa Palavra, meu Deus, que foi ministrada nessa noite, traga, meu Deus, esperança, traga alimento, traga conforto, consolo. Deus, e continua a trabalhar com gemidos inexprimíveis, Espírito Santo. Porque é só você, Espírito Santo, que dá o crescimento que nós precisamos. Que tudo aquilo que faltou, meu Deus querido, em palavras, o Senhor possa completar, meu Deus querido, agindo, trabalhando, trabalhando no Espírito, tocando a ponto de, de, de lá na separação de alma e Espírito, meu Deus querido. Meu Deus, fala conosco, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém.